0: 欢迎大家来到蔡伦财经杂谈第四集。那我相信大家在每次股市不好的时候，或是有股灾的时候，都会听到国安基金进场护盘。好，所以这个礼拜我们来聊一下国安基金，顺便跟大家分析一下，从国安基金的操作里面，我们可以学到什么样的投资心法。另外，今天节目的后半段呢，我们要稍微来聊一下总金的部分。最近我的观察是什么？所以今天的节目依然是希望各种程度的朋友都可以从中得到一点收获。好，那废话不多说，来进行今天的第一段，从国安基金学投资。那在聊这个话题之前，不免说要花个一分钟帮大家科普一下哦，什么是国安基金？它是怎么成立的？用途又是什么？这边我会讲的稍微快一点，让大家有个基本概念就好。那听到这个名词呢，大家不要误会哈，它不是什么感冒糖浆，那是国安感冒药。我们今天要讲的是国安基金跟国安感冒糖浆是不一样的。那国安基金全名是国家金融安定基金，它是在两千年由政府设立，隶属于行政院。通常它会在股市大跌或是金融市场失序的时候。经由国安基金管理委员会的决议进场操作，基金的目的设立的目的，顾名思义就是安定金融市场，确保民众对市场的信心。所以通常啦，你看到就是国安基金要进场的时候，这个时候你的手上的股票基本上已经跌得明明冒冒了。那国安基金的使用呢，由委员会决定。这个委员会呢，由11到13人组成，成员有行政院副院长。中央银行总裁、财政部等国家的官员，那其余的委员还是由立法院各党团推派的一些学者啦或专家来担任。国安基金的资金总额有五千亿元台币，讲白一点呢，就是说，哎，我有五千亿可以让你买。但就我们目前手上的资料来说，我们从来没有买过那么多。哦，最主要的资金来源有两个，第一个是国库以所持有的公民营事业股票为担保。例如台银啦、啊、低银啦、啊、等等，向金融机构借款，借款最高额度是新台币的 2,000 亿元。另外，它的 3,000 亿则是借用政府四大基金所属可以提供投资但还没投资的基金、呃、比如说劳保、劳退、哦、呃、退抚、邮储等四大基金。但用这四大基金的钱容易被骂。所以政府通常还是以第一项公民事业股票的担保借款为主。通常我们会在国安基金进场护盘的时候，我们会看到新闻写说：“哎呀，国安基金又亏损了多少钱？多少钱？”接着就会看到留言，很多人在骂政府的说：“哎，你怎么又拿全民的钱来乱花、乱补动。以前在我还没有开始研究、还没有开始投资的时候，其实我也是这样觉得，觉得说啊，政府都在乱花我们的钱啊、哦。但实际研究过后，发现情况好像跟我想的稍微有一点出入。从 2,000 年以来，包含去年暴跌时的这个护盘， 2 0 2 2年的护盘，然、哦、到目前为止，国安基金还在里面。哦，我们总共入场了八次。那这个八次呢，横跨蓝绿政府，哦，就是国民党政府时期也有，民进党政府时期也有。那我稍微来介绍一下这八次的进场时间啊，投入原因啊，投入的期间还有它的报酬率，稍微让大家有个概念。第一次，国安基金进场就是在 2,000 年的时候，它投入的原因就是因为那个时候 2,000 年刚好政党轮替，所以为了安定股市，那个时候我们国安基金啊投入了542亿，投入的期间五天，也是这八次以来最少的。它的绩效第一次。总是有不上手的时候，绩效很惨，亏了500亿，投入了542亿，亏了500亿。好，可是这也是这八次入场以来唯一亏损的一次。那第二次呢？一样是2000年，就是稍晚的时候，大概10月的时候入场的。它的投入原因是网络泡沫事件。好，那个时候很多七年级生、六年级生，好，应该有印象。然后以巴冲突 ，OK。投入的金额比之前更高，投入了一千两百二十七亿，也是这八次以来金额最高的一次那投入的期间四十三天，绩效呢总共赚了两百二十六亿，报酬率是百分之十八点四二。好，第三次呢是二零零四年，应该很多人有印象，那个时候总统大选哦，两颗子弹 biang 三一九枪击案那一次。那为了安定股市，我们一样投入了十六亿元，投入期间十二天。这次績效虽然就短短的十二天，可績效非常不错，总共赚了三十五亿回来，哦，等于赚了两倍以上。第四次是两千零八年，应该也蛮多人有印象，就是全球信用海啸那一次，投入的金额也蛮多，哦，六百亿，投入的期间九十天，績效。也还不错，赚了 319.23 亿，好，一半以上。好，第五次是2011年欧洲主权债务危机，投入了金额424亿，投入期间120天，这次也是赚的，小的赚了 37.01 亿。第六次呢是人民币与亚洲货币抛售危机，投入了金额 196.58 亿。投入的期间蛮长的哦，这次大概有三分之二年左右， 2 3 2天，绩效是正的1 2 1 1亿小赚啊小赚。第七次呢是2020年，这个应该大家就比较有印象，就是新冠肺炎全球大流行，然后国际油价暴跌那一阵子，哈，每天打开看盘 A P P 就是开盘即收盘。一打开就是跌停，跌停，或是大暴跌，哈、哦，大家那个时候心脏很像在坐云霄飞车这样。好，那个时候我们投入了 7.56 亿而已，啊、哦，投入了期间207天。为什么只有投入 7.56 亿？因为那个时候很快的，美国的央行就降息，然后大撒钱，所以股市很快的就 V 型反转嘛。好、哦，这次进场207天，啊、呃，绩效小赚 2.58 亿。那最近也是第八次的入场，我来稍微介绍一下，是在去年的2022年7月12号，一直到去年底还亏损大概10亿元，不过今年以来受益股市的回升，目前账面倒赚约三十几亿元，好，好，那讲到这里有没有发现一件事情，就是不同党派的执政总共八次入场，除了第一次国安基金刚成立，可能那时候比较没有经验。所以入场是亏损的，后续七次都是赚钱收场。好，那为什么国安基金操盘手那么大的赚钱成功率？难道说他们特别厉害，或者是他们有内线吗？好，不，其实他们只是掌握了投资最基本的一些观念呐、啊。所以我现在今天这一集就是为了要来帮大家解答他们成功的秘诀是什么。关键一就是在投资标的。由于国安基金，它的目的呢，其实是在稳定整体的台股，所以它的目标当然就是拉升台股的加权指数啦，所以拉台指数最有效的方式，其实就是买全指股。那什么是全指股呢？就是像台积电、哦红海那种市值比较大的大公司。以台积电来说，台积电呢、啊，它占整个台股的市值，呃、大概四分之一左右。所以台积电股价涨跌一块钱哦，它大概可以影响台股加权指数大约八点。为了要让台股看起来很美，买台积电其实是最有效率的。而且全职股基本上可以说是各行各业的龙头，它的知名度、获利哦，在各个行业中相对来讲都是比较稳定的、比较好的哦。相较其他的小公司来说，它在危机的时候的抗压性也会比较好。所以，当景气回温、台股回升的时候，他们的营收也会有较大的机会率先回到正轨嘛？就跟金融海啸的时候，你觉得你家巷口的小杂货店跟统一 Seven Eleven 比起来，好哪一个比较有机会可以撑过危机不倒闭？嗯，应该很明显吧？就是 Seven Eleven 机会会大一点。哦，所以国安基金通常它会买哪些标的呢？科技股方面，除了我刚才讲的台积电以外。还有我刚才提到的红海台长是标的之一，然后做电源的台达电，以及做电脑产业代工跟云端软硬体整合的广达，哦，这些都是常见的标的啦。那金融股的话呢，很多大型金控，比如说富邦金、国泰金、玉山金、元大金、兆丰金、中信金、第一金等等。那传厂的部分呢，像是台泥、台塑。南亚、台化、食品股的话，统一哦，这些都是国安基金常见的投资标的。那我们很多散户呢，他往往会嫌全职股股性太过牛皮。什么是牛皮？就是股价涨幅不够大哦，就是爱动不动的。所以很多人很爱去买其他那些哦被炒作啦，但是本业不一定做得好的股票。那最后又不想做错边。哦、市场稳定后，你股价也回不来，跑去追高啊、哦？那等到这个股票下杀的时候，你又不想卖哦，你想要放着赚股息，可是又发现说，哎，公司根本不赚钱，发不了股息，所以最后你持有了十年赚不到钱，那你赚到了什么？没有，你只赚到了悲伤。所以以标的来说，挑选体质好的公司，并分散投资到不同产业啊、哦，来分散风险。是国安基金护盘成功率高的第一个关键第一个关键就是它的投资标的以全值股为主。第二个关键二就是它的入场时机。我想应该很多人听过巴菲特有个名言就算很多没有在投资的人应该也听过，那就是“别人恐惧我贪婪，别人贪婪我恐惧”，对不对？知道这句话的人很多了，可是真正施行的人很少。因为我们人就是不理性的，看到景气好，大家都在市场里面大赚特赚哦，航海王大冲特冲，你很难不去追高股价。但是因为国安基金有入场的限制嘛，所以他们无法在景气好的时候进入股市，他们只能在市场失去信心的时候，他们才能够入场。可是这反而成为他们成功的关键哦，因为他们真正做到了别人恐惧，我贪婪嘛。对不对？你仔细思考一下，的确是这样子，没错。那关键三就是持有时间。有时候哈，你挑对入场时间还不一定有机会赚钱哦。更何况股市最难的就是猜高点、猜底部，哦，这比猜你暧昧对象究竟会不会喜欢你还难吧？好，所以往往国安基金进场的时候，市场还在到货中。那你要知道，市场就是不理性的嘛。所以追高杀低。在市场极度贪婪跟极度恐惧的时候，这些都是常有的事。因此，国安基金进场之后，往往还会受到国际情势影响，而还有一波跌势，并不是说国安基金一进场就万能了、超人了，台股就一飞冲天。有时候外资要卖哦，你也是挡不住的。所以，国安基金亏损的新闻常常都在这个时间点出来，会让投资人有一些假象。觉得说，国安基金护盘就是在浪费国家的钱，就是亏掉了，打水漂。但因为国安基金护盘呢，其实最重要的是他们没有出场的时间限制。像你刚刚看上面的，呃，每次的进出场最短的有五天啊、哦，最长的也有两百多天的。他没有说一定要入场几天，我们就要结束护盘，也没有。而且进出都不用跟市场公开，哦，他只要在结束护盘的时候。依照法规，他才需要公开护盘的相关资讯，比如说我刚才讲的那些他买了什么标的，他什么时候进出场，他的损益是多少等等。所以他们可以相对有耐心的等到市场恢复平稳之后，再慢慢了结出场。那这跟我们一般投资人有什么不一样呢？我们一般小散户就是没耐心的、啊，容易心浮气躁。觉得今天买了，我明天啊就要开始赚钱，哎，开始跌了，你就焦虑。一个月没赚钱，我开始自暴自弃，开始想卖掉股票，说啊，我不适合买股票这样。可是，一旦赚到一点钱，就急着把它获利了结。好、哦，这是我们散户嘛。像国安基金第一次进场，它只持有了五天就卖掉，还来不及等到市场回稳，哦，就认赔杀出了嘛。就像我刚才讲的，所以很多时候记住一句话。时间是你的好朋友 ，OK， 你买了股票，给他一点时间发酵，好，好，关键是，关键是就是你资金的规模跟购买的方式，如同我前面关键三所说，其实股市最难的就是猜底部，所以不应该一下子就 all in， 可是必须要说，有钱的人赚钱几率它就是比较大一点，比如说如果一档股票现在在一百二十元。而目前有两个人，好、哦、想在这个时间点买进这档股票。假设 A 只有资金约12万左右，而 B 有30万左右。当他们两个人分别买进一张，好、哦、是被扣了大约12万嘛，哦，因为加股价120好，所以 A 的资金就没了，因为他只有12万。如果这档股票继续跌，好、哦，它因为没钱加嘛，所以他只有两件事情可以做嘛，要么就是认赔杀出。比如说，如果跌到100块，我说啊，我不玩了，我把它卖掉。要么就是耐心等待股票回到120元的价位，它才有机会获利，对吧？好，但 B 呢，它的资金扣掉12万，好、哦，还有18万左右， 3 0减十二等于十八嘛，刚好足够他在这张股票呢，在100元跟80元的时候各买一张。我们就假设它继续跌好了，跌到100元，跌到80元，然后这个时候 B 它在100元买一张， 8十元买一张。B 来到三张持股总数，它的平均成本在一百元左右。好，所以只要股票回到一百元，它是不是就开始赚钱了？哦，硬是比 A 提早享受到股票赚钱的滋味，对不对？好，所以大家记得好好的工作赚钱，将你的投资资金规模变大，并理性加码，也是投资能赚钱的关键之一。好，没有那么多钱投资其实没关系啦，因为现在零股买卖 ETF。其实都蛮方便的，相对于好几年前来说，比如说二三十年前那个时代，金融市场现在对小资族其实已经越来越友善了。好、哦，你有很多投资的方式，不是说你没钱我就完全不能做投资，不是这样的。好，所以重点回顾一下第一 part， 我们想讲解的这个国安基金的投资法，我们从中学到了什么？第一，投资标的，在股市恐慌的时候，如果你想加码，那个体质好的产业龙头全指股。哦，是你可以适当布局的点。那至于分散到不同的产业呢，则可以分散风险。好，这是我们重点一。重点二，入场时机可以选在国安基金入场后的一段时间，看到国际股市在利空发生却还不怎么跌的时候，考虑入场。当你要入场，还要考虑到很多东西啦。只是说目前入场时机最基本的这个时候。好，如果你老早。就没钱加码比如说国安基金入场之后比如说隔一个月你想要加码，却发现自己没钱了，那你可能要稍微检讨一下自己的资金管理是不是出了问题。第三，持有时间，但你不局好你的投资组合之后，你就要耐心一点哦，给他一点时间，让市场回稳，而不是整天都想要调整它，我要卖它，我要买它，我要怎么样，我要换股干嘛的但不是说。你买进之后就不用管它哦，哦，我我叫大家有耐心，不是说哦，我一买进然后就放着，直到它赚钱为止，然后都完全中间都不鸟它。你可以一季或是半年或者是一年为单位，哦，定期还是要检视一下你的投资组合。假设你真的发现某家公司，哎、欸，状况好像真的不妙啊、哦，比如说这个叉叉全职股，它的工厂是倒闭啊、哦、之类的。真的有这么惨的事情发生，你还是不能犹豫哦。该处理的股票还是要处理好。所以定期检视你的投资组合，让时间成为你投资的好朋友。这是第三、第四，好好的工作累积你的资金规模哦。别忘记在可以工作的年纪，要以本业收入为主，投资收入为辅。另外，你在加码的时候，请记得不要一次欧一浓用到。金字塔的这个买法才是对的，哦，慢慢买，不要一开始就很慷慨哦，把把钱全部这边好，这边我先买三百块，把你的三百块全部丢下去，这样子哦。这边我跟大家讲一个小撇步了，如果你想跟着国安基金的脚步投资哦，但因为他们不会在护盘的期间公布他们的操作，这个时候该怎么办呢？你可以透过关谷八大行库每日的交易资料。来一窥就竟哦！这个资讯每天收盘之后都会公布哦，你可以直接 Google 八大行库买卖超就可以找得到。八大行库它分别是和库、易银、华南、彰银、兆丰、台气银、台银、土地银行等八家。好，那这边有个重点要记得，就是国安基金最主要的目的是稳定金融。他名字已经告诉你了，我是安定基金，所以当股市止稳了、哦，他们发现没他们事，他们就会出场了。那他们出场不代表行情已经结束喽，不要看到呃国安基金出场就哦没得玩了，好、哦、不玩了，这样哦不一定好、哦。再来就是政府关股银行买的标的，也不是说一定就没问题哦，全职股的时候可能会倒闭的，所以自己还是需要再多观察，才能决定是否买进哦。上个礼拜，美国公布了12月消费者物价指数 CPI 为 6.5% 从9月最高点以来，连续第三个月下降。股市最后的反应呢，也还算平稳，不再是公布之后就暴跌的这个状态。因此，这边我们可以观察到惯性的改变，大致符合我第一集所说， 2023年第一季 FED 升息见顶的机会更大了。目前联总会的成员发言都相对鸽派。好、哦，比较偏割一点，就是比较没有那么呃强势的想要升息，所以对于股市来说算是一个比较正面的消息。全年利率呢，维持在 4.5% 到 5% 的几率很大。但通膨趋缓，其实也意味着经济衰退嘛。那一样，第一季目前制造业啦，其实都还在去化库存的阶段 ，PC、NB、手机等市场。现在终端库存其实都还是蛮高的哦，所以大部分台湾科技类股第一季的财报将不会太好看，这之前已经讲过了。尤其很多二线代工厂或者是二线的 IC 设计公司，今年都会比较辛苦一点。第二季可看是否有需求回温的拉货机会啦。但啊、呃，请千万别期待营收会像2020与2021那般的大爆发。以股市来说。呃，制造业是经济很大的推手，所以我还会去观察所谓的制造业指数。对于全球制造业来说，其实它会不断重复这四个过程。好、哦，第一个过程，第一阶段就是制造业从谷底向上复苏，制造业进入上升周期，开始从谷底翻身。第二个阶段就是制造业持续上升。这个时候呢，是整个制造业最强势的时候，你会开始看到啊、哦，这个什么缺货啊，什么一堆有的没的东西出来哈，大家抢着要订单，抢着要什么。好，第三个阶段就是它制造业开始增速放缓的时候，好，要进入了下降周期。第四个阶段，制造业进入去库存的时候，好，所以它的下降呢会更明显。那现在我们已经来到第四阶段，所以我们要随时观察是否有谷底反转的讯号。那这边有个图表呢，大家可以观察一下，就是美国的 ISM 制造业指数，大家可以 Google 或或是可以去财经眼平方，或者是呃我 IG 有放这个指数呢，与每个月的第一个营业日公布前一个月的指数，所以十二月初会公布十一月的制造业指数，好。那它不但意味着啊美国本身的状况，同时也透露了全球外需的景气。通常当 ISM 指数超过五十的时候，代表制造业是扩张的；当这个指数低于五十，则代表制造业景气趋缓。目前呢，我们观察到最新一期十二月的数字，它是四十八点四，已经来到近十年来的相对低点，目前还在下行循环中，所以一样。我们可以观察第一季是不是已经有惯性反转的机会，好，这个很重要。那因为我之前有说，现行通膨啊，是因为受到供给面的因素而居高不下嘛。既然现在乌俄战争还在持续，而且疫情啊、中美贸易战造成的供应链影响，都还是会让通膨居高一段时间啦。好，无可避免。所以这也是为什么我刚刚说，二零二三年我们高利率的时代。可能还要稍微稍微持续一段时间哦。好，那对市场来说，其实通膨不要创高了，能够一直维持稳定，控制在一定的区间里面，那通膨对市场的影响力它其实就会越来越小咯。因此 ，CPI 我们刚才讲反转向下是好事啊、哦，现在就等 ISM 制造业指数反转向上，那就会是近期很不错的经济反转的讯号跟指标。但是当制造业指数回升的时候，我们还是要观察一下，好会不会因此再度让通膨变得失控，造成 FED 不得不再度升级呀、啊、什么的。好，那今天时间差不多，以上就是我这个礼拜的分享。那先不要急着关掉，我后面会有下一集的预告。好，很快的就是农历新年，在这边提早预祝听众们新年快乐。我期待年后会有更多好消息出来，我在这边先预告一下。下一期要讲的主题，那就是如果制造业逐渐从中国移出，那有哪些国家可以期待？又有哪些 ETF 值得我们观察？然后我还会讲一下8086红杰克的状况。有兴趣的朋友们，请千万不要错过了。未来我只会在 Podcast 分享，哈，要锁定我的频道才能听到最新的消息。一样，喜欢我的内容的话，请追踪我的 IG Alan Dash。FN 2 0 2 2 a l l e n 底线 FN 2 0 2 2或者是你直接搜寻蔡伦财经杂谈也可以，然后并追踪我的 Podcast， 有你们支持，我才有继续做下去的动力，不然真的好累哟。新年快乐，我们下礼拜三见，拜拜。